0: Всем привет! Мы продолжаем проект «Разговоры мастеров», где предприниматели делятся друг с другом своими идеями, переживаниями, проблемами, победами. В общем, всем тем, что у нас могло произойти за период карантина или самоизоляции, как угодно. И сегодня мы встречаемся с сыном Прусаковой, директором по развитию цветочной студии Craft Flowers в Петербурге, и Юрием Дударенко, бренд-директором Московской школы, школы флористики. А, ну что, говорят, что мы потихонечку выходим на рабочий, в рабочие рельсы, входим в рабочий режим. Возможно, с 1 июня уже заработают не только бизнесы первой необходимости, так называемые, да, а какие-то уже другие. А что вы думаете по, поводу, по этому поводу? Какое у вас настроение, атмосфера, когда вы сами планируете открываться в прежнем режиме? Вот, ну и вот какие планы, дела. Окей. Привет, привет. Рада видеть. Я вижу, что ты в школе, да, сейчас? Да, это
1: редкий. У нас тут, конечно, это как это сказать, такое, такое пустое помещение, совершенно непривычно его видеть в таком виде. И даже немножко грустно. Я же зашел из за кофе потом пошел, думаю, надо же. Не ожидал, что так расстроюсь. Вот. Когда зашел и увидел, что пустое помещение, стоит уже долгое время. Mm-hmm. Вот. Я думаю, все это немножко чувствуют. Вот. Но я рад был сюда прийти, да, и хочется надеяться, что на хлебозаводе у нас здесь, на ну, пространстве, народ потихонечку, ну, прям люди, люди есть, прям вот. Ходят. вот. Mm-hmm.
0: Его, да то есть туда
1: а, да это открытое пространство и его не закрыли да оно оно работало я просто раньше здесь когда вот еще там месяц назад приезжал только курьеры яндекса этого еды были и этого желтые зеленые пятна просто по территории вот а сейчас прям люди уже люди потихонечку появляются как у вас обстановка
0: Слушай, ну у нас, ну конечно, как у всех, это вот эти два месяца, это как отдельная вообще жизнь, как какая-то вообще другая планета, но мы м- как работали, так и работаем очень активно, очень много, и даже в какой-то момент, ну, то есть, как раньше, ты приходишь на работу, ты работал, ушел домой, а сейчас ты как будто бы всегда работаешь, и когда ты ничего не делаешь. Кажется, блин, я это отлыниваю от работы, вот, такое вот есть. А да, мы... в Питере спокойнее, как
1: я слышал, что в Питере меньше гораздо запрещали, и не гоняли так по улицам людей?
0: Просто полярно по-разному, да, намного меньше, особо не гоняли никого, не штрафовали вот никого из моих знакомых, ничего такого не было, очень много людей. На улице, к сожалению, всегда практически было много людей, вот, и когда мы закрыли свои двери, мы закрыли их, ну, в тот день, когда закрыли все, 28-го или когда, мы, люди, прям, начали стучаться, ломиться, ручку рвать, там, кричать, алло, продайте мне тут, ну, вот, вот так было все очень активно, вот. Да, вы закрылись тоже, получается, наверное, сразу,
1: когда... Мы, мы как социально ответственный проект, но все-таки у нас все-таки было скопление народа, здесь всегда, да, какой-то образовательный проект, продукт, и мы закрылись еще 16 марта. Mm-hmm. Самоизолировались вот, в самом полном понимании этого слова, но нам просто весточка прилетела... Еще, еще там 10 марта, когда корпоративы стали отваливаться, это на самом деле был первый, еще никто не знал, но у нас были корпоративные заказы, которые просто стали отменяться, именно крупные выставки, и все на май, то есть куда были вложены большие деньги, и мы поняли, что, короче, это звонок очень мощный. Uh-huh. И 16 мая, марта мы вот всю команду и всех распустили, отменили все курсы на март уже, хотя я знаю, что наши коллеги многие проводили еще в марте ну, обучение, но тут как бы, как во всех остальных вопросах, нет такого, что типа, кто-то правильно поступил, а кто-то нет. Я не знаю, что мы так. И э, ну, с- сразу же начали писать по аренду. Понятно, это все как бы действительно, может быть, правильно сказали, что там что было, не стоит обсуждать. Я бы, наверное, на самом деле, вот сейчас рассказал бы про то, что будет в плане того, что, э, э, ну ты же знаешь, я любитель опросов социологии со- 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 да. во всех ее проявлениях. Мы как, раз, да, мы как раз делали опросы. Я делал среди собственников опрос, который готовился к конференции. Там антикризисная цветочная конференция была. Вот. Она раньше в оффлайн-формате проходила, и вот они пригласили спикеров участвовать в онлайне. Тоже вот, она на прошлой неделе состоялась. Я под эту лавочку а, просил многих знакомых собственников цветочного бизнеса, а до этого еще сотрудников своих просил. Благо у нас 34 человека, там в общей сложности ответило ну те, кто работает в нашем в нашем проекте и ну я считаю, что в принципе это такая хорошая выборка вот мы пытались понять, как вообще дальше будет и вот например ну сейчас скажу сколько процентов, чтобы не соврать а пятьдесят восемь и восемь процентов из наших сотрудников сказали, что они ну типа максимум на два-три дня в неделю готовы в офис.
0: да я видела у тебя это прям такое вот. важное
1: да. Ну, много там вопросов было по поводу транспорта тоже общественного. Больше, больше, больше 50% по поводу общественного транспорта, что типа не сядут в общественный. А, ну, на самом деле, вот 47, нет, 47% сказали, что в ближайшее время общественный транспорт вообще не готовы типа, садиться. Mm-hmm. Вот. Несмотря даже на то, что там если отменят или не отменят. Вот. Слушай, ну, а... ты вот начал
0: про команду. А как вообще они, какая атмосфера была и какая она сейчас в команде? они волнуются, переживают или уже как бы активно, и все хорошо?
1: Сейчас интересно, сейчас такой ну а все волнами, естественно, идет, вот, потому что мы, с одной стороны, мы, ну, как, мы, по по большей части нам не приходилось, по крайней мере, людей выводить на, куда-то на работу, да, потому что тоже в том же опросе нет не в том же в вашем опросе где собственники 80 там, с чем-то процентов собственников сказали, что они испытывали а, ну совести или как там была формулировка, что им приходится Я так
0: же да. да, что им
1: приходится людей понятно, что это нужно, но типа ты вот отправляешь людей на работу и как бы у тебя некие моральные там метания все равно имеют место быть вот это кстати ну вообще Важный очень, мне кажется, вот этот опрос, он показал очень много. Это, Во-первых, то, что большинства увеличились заказы, и мне кажется, в этом смысле цветочная отрасль, я как раз на конференции об этом сказал, это для, для цветочной отрасли такой стресс-тест, что было доказано, что называется, как это сказать, статистическим, да, опять же, путем, что цветы являются практически продуктом первой необходимости, можно сказать так. Вот, потому что, ну, как бы мы знаем, что многие, от, ну, то есть люди не готовы отказаться от цветов, хотя казалось бы, ну, все сидят дома и такая mm-hmm. ситуация нервная. Но, Тем не менее, как бы, не то чтобы спада не было, а даже рост какой-то небольшой был, да? Ну понятно, что и было перераспределение между офлайном и онлайном, но все-таки сам факт, что заказы не пропали, мне кажется, это огромный. просто, я не знаю, для нас, для всех должно быть как фундамент для дальнейшего движения вперед, да, mm-hmm. для развития. Что мы, что мы, спасибо нашим людям, теперь мы знаем, что цветы действительно, как бы в нашем крови что ли, я не знаю, как это даже.
0: Да, у меня такие же ощущения, цветы. потому что поначалу было тоже полное какое-то, ну как и у всех непонимание. Ты понимаешь, что тебе надо собраться, потому что команда тоже, mm-hmm. они в таком что, кто, как, вот и такая миссия их как в ракушку такую закрыть, поместить их, то что девочки у нас приезжали, естественно, нас поина- иначе никак, да, и мы. Там Постарались сделать максимально безопасным их труд, но практически все прям захотели приезжать у нас. За исключением там, пары девочек, одна и то беременная, по, по понятным причинам она да, решила изолироваться, другая девочка вот одна прям словила панику и решила закрыться. Остальные все наоборот попросили более плотный график. Вот, потому Ну, что боялись, что вообще закроемся, потом надо заработать денег, вот такая была история.
1: У нас нас вот как раз такого нет, то есть с одной стороны мы не испытывали моральных проблем практически, потому что у нас не было нужды как бы людей вызывать, мы могли работать э, удаленно, и мы, я скажу так, что мы с середины как раз марта, когда вот ушли на удаленку, примерно неделю мы адаптировались. То есть получается, что, ну, там, с 16 марта мы ушли, и через неделю мы уже, в принципе, работали в новом, в новом режиме, в новом, в новом этом, пространстве, в зуме в нашем любимом, да. Вот. Каждый день планерки и все такое. Но а, одновременно с этим мы пахали просто как кони. Вот. Я так не работал тоже уже давно очень. Вот именно полтора месяца до конца мая, потому что мы, у нас до этого в школе было 80% офлайн Ну, то есть, и уже в апреле мы просто, ну, как бы, ну, как, в апреле мы перевели все практически на онлайн-рельсы, не скажу, что там прям все классно так идеально получилось, но, во всяком случае, мы очень гигантскую работу проделали реально. Вот. И она еще продолжается, собственно говоря. Я бы так сказал, что я даже останавливаться не хочу теперь. Вот, Слушай, на вот.
0: вас вообще, мне кажется, даже какая-то есть... Ну, так как вы школы, такие лидеры какого-то мнения mm-hmm. в России, такая миссия даже немножко, как сейчас показать или, не знаю, рассказать, что mm-hmm. делать сейчас многим. Да, это
1: хороший вопрос. Я, наверное, тебя хотел спросить как раз об этом, раз мы так друг с другом общаемся. Вот. А, а, вообще все же, все, все, все как бы люди теперь делятся на две категории. Те, кто как бы срочно хочет вернуться, вернуться в офлайн, чтобы все да. было, чтобы все верните, верните все как бы назад, как было, да, и те, кто типа говорит, что как назад уже короче не будет никогда, вот. И нужно готовиться как бы, к тому, чтобы менять формат, там, меняться самому и так далее. Ну ты согласишься на это со Да. Вот ты к какому лагерю относишься?
0: А-а-а. Слушай, да, у меня вот произошел, наверное, самый-самый вот мощный такой инсайт из всего этого, что во-первых, мы огромные, молодцы, что мы очень сильно занимались онлайн ранее, да, и все, кто им занимался ранее сильно, все на коне прям оказались в период вот этого... У нас в городе много цветочных закрылось, случилось такое супермощное распределение рынка, да, честно нас порвали. То есть у нас выручка увеличилась на первой неделе в два с половиной раза. Это очень много. Вот. И... Мы поняли, ну, потом со временем стало чуть-чуть иначе, то есть там сейчас уже чуть поменьше, более стабильное. Но я сейчас точно поняла, что вот тоже, как раньше не будет, что это будет, скорее всего, у меня теперь отдельно прям мощный онлайн и отдельно офлайн, как, знаешь, больше такая флагманская какая-то история, где просто познакомиться со мной, брендом, девочками. У нас очень большая студия, 130 квадратов, она дорогая, с классным ремонтом, очень дорогим. И туда надо приходить, чтобы потом покупать в онлайне. Вот. Но да, это, скорее всего, будет отдельно. Я прям это точно понимаю. И мы, мы скучаем по гостям, у нас еще кофе, мы скучаем там по каким-то... И плюс у нас разные мероприятия постоянно проходили, но в онлайне работают с прибыльнее.
1: Вот. Ну, то есть, чисто как, не, ну, понятно, есть как бы язык цифр, а есть психологический, скорее, больше. Мне вот интересно, ну, с цифрами понятно, кстати, класс, что сказал, я сейчас тоже про себя расскажу, потому что мы как-то упустили момент, что все-таки у нас еще и event направление есть, и, в смысле, имеется в виду бизнес именно не образовательный, а конкретно по созданию мероприятий, да, по декору. И, mm-hmm. там твоя песня. Там
0: вот. вообще, да.
1: Она, да, это отдельная лебединая песня, можно в вот, двух словах озвучить. А, вот, Ну, то есть имеется в виду, что мы как бы, получается, что у нас сложность была в том, что да, у нас два направления, нужно было оба как-то там спасать, вытягивать, ну, вот, тем не менее. А психологически, вот ты, ну, ты, допустим, готова сейчас просто, там не знаю, вот, вот завтра концерт, не знаю, твоя любимая группа объявит и пойдешь?
0: Ну, нет, наверное, вот, хотя я не из тех людей, которые полностью закрылся, да, то есть я каждый день выхожу из дома, а, мне повезло, у меня работа за углом, ну, вернее, это специально так, я арендовала квартиру за углом, поэтому, в принципе, там с Петроградки, вот, со своего района я практически не вылезаю, а, вот, но хожу на работу, но, да, если дадут концерт любимую группу, пока а, я не пойду, вот, хотя пару куда я выходила. У нас была свадьба у подруги, мы даже мы должны были вообще отмечать ее в Армении, очень красиво там оформлять все, но в итоге это было просто там условно дома, благо они живут в очень красивом месте на воде, и мы там оформили. Я выходила, было больно, знаешь, туда приходишь. сколько
1: людей было, ну примерно?
0: 20, ну довольно много. это прилично
1: достаточно, да, то есть Да, много.
0: Вот. И мы даже к ЗАГСу ходили. Нас там, конечно, гоняли. Типа, отойдите, там, отойдите. Но мы ходили к ЗАГСу. Ой, аккуратненько, но ходили.
1: Социальной дистанцией. Это так это... Сказать. А, да, у нас, ну, как бы в, в ивентах... Ну, то есть, я просто не знаю, сейчас мы как-то немножко это... Блуждаем, без, конечно, без модератора. Ну, ничего, надеюсь, вырулим как-то в процессе и на все вопросы ответим друг для друга. В ивентах, конечно, все стало колом. Еще, как я уже сказал, то есть... Uh, у нас было несколько крупных корпоративных заказов на май, на выставке очень крупные uh, оформления, большие бюджеты, там гигантские проекты, и все просто вот так вот, одним днем. Типа 6-7 марта, когда был последний рабочий день, я помню, я девчонку говорил, что типа, чего вы сидите на работе, давайте уже праздник впереди, это самое, давайте отдыхать, они а не, нет, нам нужно дорисовать, там, короче, проект сдать нужно. И 10 марта мы выходим на работу, и нам сообщают, что ничего не будет. Просто не то, чтобы там перенеслось, а именно просто вот, как бы, ноль, Блин. перенеслось все. Вот, адское количество работы было проделано, и это все как бы все в стол ушло. Потому что понятно, что когда все остановится, то уже не будет актуально, потому что да. ну, много что изменилось. У вас там вот.
0: свадьбы, да?
1: Ну, мы как бы у нас, как, у нас, я бы так сказал, что у нас корпоративный сегмент с прошлого года очень много. Mm-hmm. Он, как мы, собственно, изначально и планировали, всегда мы наконец вышли на эти промышленные масштабы, что мы вне сезон, как бы, свадебный, перекрываемся корпоративными проектами. Вот, это имеется в виду декабрь и там, начало, ну, начало года, вот, а сам конец года, mm-hmm. как раз и, и начало, потому что многие корпоративы догуливают, кстати, в январе еще что интересно. Вот. Но, но, но одновременно с этим корпоративы первыми посыпались. То есть свадьбы, они как бы как частное мероприятие. Вот даже скажу, должна была июньская свадьба быть вот сейчас, ну, вот в июне, и она отменилась буквально только, перенеслась, точнее, нет, sorry, не отменилась, перенеслась на август, только вот на той неделе они решили. Mm-hmm. Ну, То есть люди до последнего, как бы, такие думают, ну, мы надеемся на лучшее и так далее. И более того, весь этот период у нас были даже предоплаты. Что вообще, конечно, мы такие просто вот так вот сидели, видно, какие пальцы показывают, да, все прилично. Вот, Что, типа, хоть бы они не передумали, потому что, ну, как бы, с одной стороны мы понимаем, что мы со всей ответственности к этому подходим, что предоплата нужна просто, чтобы, чтобы, чтобы все прокрутилось, да, но одновременно ты себя на место человека ставишь и думаешь, господи, как они вообще могут, ну, это самое... Так. Yeah, но, но это реально происходило. То есть у нас на конец лета были брони вот в самый разгар, в апреле. Реально с людьми встречались через Zoom, презентовали дизайн-проекты, согласовывали какие-то детали и, да, и получали предоплату. Это, конечно, вообще, ну, совершенно какая-то фантастическая история. Вот. Но, опять же, конечно, тем, кто кому приходилось перенестись или отменять... Ну, отменять, потому что в апреле была вечеринка одна крупная, которая отменилась просто. Ну, то есть, причем да. а, там в двух частях она должна была состоять. Одна успели провести, а вторую нет. Там типа для близких родственников и для более
0: Слушай, я даже видела, по-моему, у вас это, видела, да. что была какая-то уже свадьба вообще по Zoom. Это у вас было или нет? Нет,
1: это, было, это, наши, это наши из, из наших ученись студентов. Ребята, да-да-да, но это была такая больше хайповая история, к сожалению, она, я так понял, не получила развития, но это в Беларуси, что самое интересное, что это было в Беларуси в Минске, то есть максимально вообще казалось бы, такой, ну, не ожидаешь от них такого прогрессивного, такого акта. У
0: них парад был, поэтому все.
1: Да, ну то есть, да, и, ну, с другой, и с другой стороны, да, вроде ничего не запрещалось, но они вот первые понули, их прям реально по всем, но для агентства это было классно, потому что их по всем показали каналам, и прям прям вот много репостов было, и где их только не показали, хотя это было ну, это была реальная пара, но там, короче, многое, много агентства на себя взяло, скажем так, чтобы это вообще случилось и стало возможно. Вот, mm-hmm. и поэтому, то есть как кейс это было классно, но в итоге, ну вот я знаю, что частные вечеринки через Zoom проводятся, у нас несколько агентств переключились на такие вечеринки, а мы несколько делали домашних праздников, которые, то есть, которые реально люди в домах, все равно, как ты как свадьба, да, типа, там на 10, на 15 человек, действительно, люди заказывают, там, ну, понятно, что это никакие сравнения и идет с бюджетами э, наших нормальных, стандартных, как бы, работ, которые, проекты. Которые мы делаем. И это так чисто больше поддержание. Вот, но мы зато. И, конечно, команда в этом смысле, вот именно ивент, которая команда, она, конечно, ей сложнее в этом смысле было. Потому что э, сначала, как бы люди просто работали по инерции, просто чтобы ну, что-то делать. Да, потом стало понятно, что многое из этого как бы уже не имеет смысла, и нужно как-то переключаться на рельсы. И все это очень болезненно происходило. Mm-hmm. Э, и такими волнообразными была: типа, кто-то запаниковал, кто-то вышел из паники, и вот как-то вот так вот: знаешь, вот, вот, вот такой вот организм, когда кто-то начинает паниковать, причем совершенно неважно, там давно человек в компании, вот, или, или недавно, лоялен, он, там, или не лоялен. Не знаю, то есть, вообще не зависит ни о чем. Срывались все, так или иначе. Я не, ну, практически все в какую-то панику ударялись. Ну, да, вот. И ну, благодаря тому, что все-таки команда большая, и как-то вот это вот я говорю, что кто-то, кто-то поддержит, кто-то внизу, кто-то наверху, как бы и вот тем самым как бы, баланс восстанавливался. То есть они помогали тем, кто приумыл. Ну и мы помогали, и люди сами, и вот это вот в итоге. Да,
0: скажи, вот ты говоришь, что команда у вот вас большая, ты вот озвучил, что 34 человека участвовали в опросе. Mm-hmm. А... Расскажи, всех ли удалось сохранить, платить им зарплату, какую?
1: Mm-hmm.
0: Вот в этом плане.
1: Да, да, мы сохранили всех, вот, и мы более того нашли возможность. Ну мы как раз через, то есть э, в марте мы как раз ивентскими э, event, деньгами продержались, в mm-hmm. апреле типа школьными вот. И для и тех, кто... круто,
0: что вы да два таких.
1: Да, 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 в принципе мы как бы перек... как бы вот так вот это вот. Тоже такой организм, который, который, в принципе, он, ну, мы, команды, они все равно взаимодействуют. И большая часть опыта, который в ивенте получается, он потом в школу переносится, да, в виде каких-то образовательных продуктов. И в этом смысле это все было достаточно органично, но э, психологически тяжело, да, потому что, допустим, в школе пашут, а там в в ивентах как бы они так чисто, ну, что-то делают, но не не те объемы и не те скорости, потому что там, конечно, ребята привыкли к очень мощной работе, к очень сложным задачам, и это для них как бы они либо так работают, либо они расклеиваются. Это mm-hmm. тоже специфика. Это не те, кто, знаешь, вот, как, как, ну, вот, наверное, больше в вашем смысле, то есть есть люди, которые больше вот монотонный какой-то труд могут, да, себе, а есть, которые вот именно какими-то пиками, они трудоспособны, потом раз у них там какой-то они, ну, отдохнули или еще что-то, и вот проектная работа, я так называю, у нас как раз больше гуэнты проектные, они как раз из-за того, что у них вот этого пика это не случается, потому что нет проектов такого масштаба и такой загруженности, чтобы вот как бы подпитаться этим энергетически, да. А как-то все так выровнялось, и я прям очень сильно чувствовал, что люди в прострации были очень сильные. И, конечно, было, ну, и всякие совершенно дурацкие истории, переживания были. Ну, как дурацкие, нельзя так неправильно говорить. Дурацкие по, по меркам мирного времени, скажем так. Ну, да. вот. а если, конечно, брать более какой-то, ну, сейчас сложный период, конечно, ты понимаешь, что любой закон это результат не там, какой-то там злого умысла или еще чего-то, или не добросовестность, не знаю, там, <laughs> безответственность, а просто такое состояние у людей психологическое. А, вот. И, ну, к сожалению, пока я знаю, что я, в принципе, понимаю так, что, вот, допустим, ваши, ну, вот, магазины розничные, они как раз к первому июня могут, в принципе, открыться, если, ну, Да.
0: Слушай, у нас уже сказать. много кто в Петербурге, много кто начал пускать к себе... Предбанничек, грубо говоря. Mm-hmm. Вот. Но мы, вот, кстати, категорически пока против. Даже эмоционально, mm-hmm. во-первых, тяжеловато резко так открыть, всех пустить. А второй момент, мне кажется, эти люди будут очень много внимания отбирать девчонок. Ну, то есть, там, выбрав три цветка. Привычки уже, короче, да, привыкли
1: к ну, онлайну. Да.
0: Это такой же момент вообще... Вот, и ты как бы тяжело вот впустить в ну там, в уборную не пустить, ну вот эти какие-то, или почему я сюда впустила а кофе, я тебе не сварю, ну вот эти какие-то сложности. Слушай, а если про команду вот у нас, что интересно, ну вот у нас был сначала всплеск вот этой выручки, да, что мы, я не ожидала, если честно, то есть я вообще в таком тоже была не понимание. мы резко придумали очень много всего, новые продукты, я вообще там просто куча всего, мы прям почти ничего не опубликовали, потому что хватило просто розницы, вот, и мы, из того, что у нас была хорошая выручка, мне много кто писал, типа там, интервью, не интервью, и у меня было какое-то, знаешь, чуть-чуть Такой синдром, что мне было как будто неловко, стыдно, что у нас хорошо. Такое было чуть-чуть. И был какой-то очень сильный внутренний запрос помочь другим. Ну, прям серьезно, очень. И мы первое, мы выставили пост, что типа кому прям нужна работа. Мы взяли... Довольно много девочек-фрилансеров, кто остался без работы флористов. А еще к нам одна девочка приехала из Москвы прямо на полную работу, а другая из Пскова, из моего города. Мы взяли много курьеров новых. Курьеры у нас сейчас владельцы бизнеса, управляющие странами, бармены. ну И третье, мы начали активно поддерживать других предпринимателей. Вот. Я больше кручусь в сфере предпринимательства, чем в цветочной сфере, намного больше. У меня немного цветочных прям таких людей, больше вот всякие рестораторы, дизайнеры одежды и так далее. И мы прям много сделали коллабораций, чтобы их поддержать. Но на самом деле, конечно, нам камбэк тоже от этого был хороший. Что самое классное, эти все наши инициативы поддержал наш цветочный поставщик. И он оплатил все цветы эти. Мы много потратили. Если в розничной цене 1200, наверное, мы потратили, поддержав других рестораны. Вот рестораны. Они выпустили всякие акции. Там купишь на 3000 букет. Ну вот это вот все да, разные. Да. палабы. Вот у на сегодня мощный розыгрыш с крупной компанией Итали. Вот с Италии мы еще придумали. Сейчас мы дарим. Каждый, при каждой у нас покупке сертификат на пиццу от Италии, тоже такая прикольная штучка. Вот, то есть у нас был такой внутренний прям запрос э, поддержать остальных, и мне кажется, это сейчас очень важно, и то, как в Петербурге предприниматели друг друга поддерживают, по крайней мере, с кем вот мы там общаемся, это очень круто, очень мощно, очень классно, начиная от того, что все друг друга бесконечно заказывают, просто рекомендуют, и продолжая тем, что вот очень много коллабораций разных.
1: Очень. Ну, Я
0: кстати,
1: в это звучит очень круто, сейчас у меня... По-моему, сейчас кто-то зайдет ко мне. Я тут закрыл дверь. Сейчас, секунду, слушай, давай я дверь открою, потому что у меня администратор да. пришел Она не знаю, он может зайти, я закрылся смотри Сейчас, секунду.
0: Хорошо. Вот можете пока посмотреть, как хорошо, когда цветы дома. Я сама от этого кайфую безумно. Это вот одно из тех вещей, которые на карантине... Наполняется. Я тут цветочки
1: рекламирую. Тихонечко только хорошо. Я эфир. Про коллаборацию. Вот, кстати, мне кажется, что вообще для бизнеса время коллаборации, оно прям идеальное. Знаешь, хотя мы, как бы раз, как ни странно, перестроились на очень коммерческую такую. То есть... Uh, мы как бы, как это, как мы все шутили всей командой, мы типа, давали бесплатный концент, контент, еще никогда это не было мейнстримом, вот. Uh, и вот как раз вот в этот момент, в этот вот период мы вообще минимизировали вообще какие бы то ни было вот эти вот бесплатные какие-то вещи, не знаю, развлекательные, и все, все то, что, ну, реально, реально, мы, мы делали этого очень много на протяжении там, всего, всего времени, к нашего существования. но вот в эти полтора месяца мы, конечно, все свели к финансовым финансовым, mm-hmm. да, потому что, э, ну, потому что, потому что, короче говоря, вот такое решение приняли. Хотя я видел, что, ну, то есть я как бы головой или как сказать сердцем скорее даже понимал, что вот эти коллаборационные истории они очень крутые и э, они зайду, ну, и зайдут, и, и возможно, в будущем очень помогут. Хотя в нашей сфере, например, в ивентах э, вообще такая странная была ситуация. Очень много кто, ну вот иванщики, ну что такое иванщики, то есть фотографы, видеографы, вот это все, агентство, у них, видимо, как-то в связи с тем, что у них не, их не очень обременены, обременены они какими-то обязательствами, да, я mm-hmm. uh, имею в виду, там, допустим, штат, ну, фотограф, что у штатов, у, штатов, у меня, понятно, нет никакого, допустим, или, или он там только с фрилансерами работает, и агентство тоже, и все как-то очень так притихли, и прям вот конкретно было какое-то прям затишье, и когда мы придумали этот проект с домашними праздниками, с декором, да, там некие пакетные предложения, стали рассылать их агентствам, там больше половины сказали, а вы что, работаете вообще, типа это самое, Вот. а мы ну, а так mm-hmm. ждем, пока вот... Смотрю, что вообще, чем дело закончится. И в этом смысле я тоже поймал такое интересный, что я заметил, что вот рестораторы и я не знаю, ну бренд одежды не меньше заметно, но вот рестораторы очень активно себя вели, что-то там и голые снимались и что там только не было да, всяких. Вот, Такую активную жизненную позицию заняли. Вот, а при, вот в нашей сфере все, все вообще на спокойно совершенно. Вот, это было очень интересно тоже смотреть за этим и И и в школе мы тоже заняли такую позицию, что мы как бы ну, минимизировали практически э, все все эти самые... То есть мы как бы переформатировали переформатировали продукт, но, в принципе, я думаю, что в принципе было давно пора уже задуматься о том, какие продукты мы в образовании... Вообще, мне кажется, революция как бы неизбежна. Она прям не то чтобы... Она причем не только в нашей сфере. Она, если посмотреть даже, я думаю, и школьники, и все вот эти вот сейчас, да, кто... Последние звонки свои указаны через Zoom сегодня, ну, буквально недавно это происходило, я так понимаю. Все, кто в это погружен, я думаю, они понимают, что в сфере образования, как бы как раньше, уже, ну, то есть, это вот какой-то тектонический сдвиг сейчас происходит. И даже в части вообще продуктов и технологизация как бы бизнеса mm-hmm. вообще, и образование mm-hmm. и вот цветочного, я прям чувствую, что это вот прям, прям вот за этим будущее. Я думаю, что ты со мной согласишься, и это mm-hmm. тоже какой-то прям, я не знаю, пинок вселенной просто. Понятно, что как бы я вот на конференции тоже на этом говорил очень важную вещь, мне кажется, в самом начале сказал, что это как бы, ну, я не считаю, что это прям вот нужно спекулировать в кризис это время для возможности и так далее. Это не тот кризис, короче говоря, который можно так сказать, в принципе. Ну, Потому да, что да. Это сейчас еще только системный кризис, финансового как бы, кризиса такого такового нет, по большому счету. Он как бы где-то еще витает, и м, непонятно, будет он или нет, очень много факторов на это может влиять, и мы не, дум- не думаем, что есть смысл там спекулировать на этот счет. А, но в любом случае это такой стресс-тест, и психологический тоже, когда я спрашивал по поводу вот этих вот моральных вопросов, до вывода сотрудников в карантин, это же тоже важно, это каждый должен для себя решить, нет какой-то там, никто тебе сверху не скажет, ты ты прав или ты не прав Все решают как бы сами для себя, и это, э, ну, для нас, для всех очень такой большой вопрос, э, не знаю, как это глобальный, что нужно себе задать, да, типа, а ты вот какую позицию вообще занимаешь, да, ты до последнего трубиться будешь, или или ты все-таки, не знаю, там, решишь, что какие-то коммунистические, ну, не знаю, ну, как что, что можно вообще тут сказать, да, что, типа, я буду беречь сотрудников, да, а с другой стороны, на какие деньги беречь, да, <laughs> то есть это, конечно, вопрос, блин, про эту книгу, наверное, можно будет написать.
0: Слушай, ну, вот Но, мне кажется, 50, 50 на 50, потому что Чисто если так теоретически, наверное, если бы я ставила вот сейчас прям деньги на первое место, хотя как бы я запела, если бы мне было плохо, все другой момент. Вот. Да. Если бы я ставила вот деньги на первое место, мы бы сейчас очень могли хорошо прям заработать. Но мы все-таки крафт всегда был очень сильно про людей. Почему у нас даже...
1: Про в... крафт было. А,
0: больше, чем про художество какое-то и про там супер-пупер-творчество. Мы всегда больше были про людей, у нас всегда с командой было очень круто, и мы вышли с прекраснейшей командой. Вот, и мне кажется, вот эти, то, что мы поддержали еще других, это тоже как бы всех сплотило, что мы как бы еще и другим не дали. Как бы вот, и... Так, что я хотела сказать. Ну, в общем, не знаю, если бы вот деньги, то да, я бы прям вообще бы, мы бы сделали много, думаю, но все-таки важно было защищенность команды и еще к людям. Вот, кстати, момент клиентам, то, что мы могли бы поднять цены на самом деле у себя. Mm-hmm. Потому что ну спрос вырос, у нас не так много команды, мы не стали это делать, и даже первое время мы делали скидку, бесплатную доставку, как... потому что от нас ее, если честно, чуть ли не требовали, потому что все сделали бесплатную доставку, mm-hmm. это было типа, если не бесплатная доставка, то это как бы уже...
1: Жлобство,
0: И мы как бы, да, сделали алсу мощную. Тоже с нашими поставщиками. У нас, конечно, поставщики нас просто безумно поддержали. Насколько круто быть вот в дружеских правильных отношениях с поставщиками. Ну,
1: да. я догадываюсь, что, про кого ты говоришь, это у вас, конечно, отдельный случай, наверное. Ой, у нас у там, там свои. ламповая атмосфера. Вот.
0: Да, да. слушай целый мир, но я зато укрепилась, Спасибо. как раз была за нас, если честно, такая микро... Ну, не война, но, как сказать, за нас, как за клиента у нескольких участков. И мы вот укрепились у потому что они нас безумно поддержали. Мы вот сейчас за неделю продали 3000 пионов, для нас довольно много. И да. нам дали там шикарную цену, благодаря чему мы дали шикарную цену нашим клиентам, чтобы они, знаешь, как клубникой наелись этими пионами. Вот, такое
1: тоже. Красно. Я, я еще хотел сказать про, про вас как раз. Вот, ну, во-первых, я тоже это вот, ну, все обсуждал, в смысле, я обсуждал, рассказывал, я на конференцию ссылаюсь, но это по свежему у меня просто впечатлением, что как бы, в сфере вот именно сотрудников, да, флористов, если мы говорим, тоже произошел как бы, большой перелом. И действительно для многих это стало какой-то возможностью да, показать себя продвинуться, да, может быть, как-то, ну, не по карьерной сейчас, как, конечно, странно говорить про карьерную но лестницу, но просто продвинуться в плане своего опыта, в плане того, что ты показ... можешь показать руководству, что, да, ты как бы ответственный, что ты готов, там, каким-то даже героическим, можно сказать, да, действием, и, кроме того, безусловно, там, я не знаю, там, начиная скорости сборки, да, в конце концов, да, это тоже важный навык флориста, сборки букета, это все как бы стало востребовано, неожиданно, то есть какие-то такие вещи, которые раньше, может быть, не сильно мы замечали, да, а сейчас стало, стало, то есть для людей, для вы дали возможность, с одной стороны, людям работу, да, а с другой стороны, люди получили для себя возможность вот как бы продвинуться в этой сфере, то есть они те, кто вот сейчас работал в этот период, я думаю, они вообще, они просто профессионально выросли просто в разы.
0: Да, есть и,
1: и они, То есть это какие, это будущее, это, это заложено будет какой-то фундамент будущей более крутого уровня профессии. Я вот не побоюсь реально этого слова, потому что у нас, конечно, вот сколько лет прошло, я все время удивляюсь, и я общался с нашим преподавателем, который с 93 года во флористике, и она там рассказывала, что в 90-е было, на YouTube, кстати, интервью лежит, абсолютно доступная для всех, фантастические совершенно истории, рассказывает она, но там главный вывод, который я сделал из этого, что ничего в флористике не меняется, не изменилось за 20, 30 практически лет, да, 93, 63, 13, да, 30 лет практически, и ни кризисы, ничего, то есть каждый кризис просто все обнулялось, вот до этого, в 98-м, в 2008-м, да, все, все обнулялось. Получалось так, что я помню, что, помню, когда мы приходили в 2011 году, нам казалось, что мы просто пришли на выжженное поле, и никого нет. А потом я общаюсь с Марией, и получается, что вот в 90 была движуха, в 2000-й была движуха, и, видимо, и мы с ней пришли в процессе к выводу, что каждый кризис все обнулялось. И появлялись просто какие-то новые игроки, которые спотыкались в одни и те же грабли, совершали одни и те же ошибки. И как бы из-за этого получалось, что... Развитие не, качественного не происходило, постоянно какое-то обнуление происходило людей. А вот сейчас именно есть какой-то, мне кажется, шанс, что, что вы, профессиональная сфера вот какая-то, ну, вырастет именно за счет того, что те люди, которые сейчас встали, что называется, на амбразуру, они как бы этот опыт так просто не бросят уже теперь. Да. И они приобрели уважение к себе самим, да, и профессионально, технически выросли. И, в принципе, стали, может быть, ну, какими-то бойцами нового, это, нового, нового вида армии, да, так скажем, <laughs> если так можно выразиться. Другие, другие люди совершенно, да? да.
0: Слушай, ну, если вот дегтя немножечко, потому что я mm-hmm. все в основном такое хорошее рассказываю, да. рассказать, безусловно, много и неудач, но мы все-таки, да, про какие-то, и что получилось. Mm-hmm. А, можно, кстати, mm-hmm. Командой, знаешь, вот такой момент. Мне кажется, вот я их за эти два месяца, не знаю, кто-то из девочек будет смотреть, может быть, поместила вот в эту ракушку, и я сама, то есть нигде не самоизолировалась, я приходила постоянно, и мы так много для них пытались сделать, потому что они, на самом деле, очень много работали, у нас там до двух часов ночи почти каждый день оставались, это прям жуть, вот. Но я настолько постаралась, вот я вообще не ругала, не что сейчас это такое чуть ли не с опахалом я уже стою, и вот я словила себя буквально вот на днях на мысли, что пора немножко уже возвращаться где-то. Я не всегда такая пуля, потому что они чуть-чуть в том плане, что типа вот они выходят, у них есть эмоциональное, да, такое... Подвиг, да, немножко? Да. Ну Правда, это так и есть. Вот. Но и, и что вот у нас скоростью сейчас как раз наоборот какая-то стала проблема, потому что людей на смене много, много дополнительных людей каких-то. Курьеры у нас такие сейчас все там все помогают, что-то конфеты станет, подносят. Что-то. Да, мы тут недавно собрание у нас было маленькое. И знаешь, курьер такой принес мне какие-то конфеты, еще что-то. Я такой, ой, ты там сядь тоже. Мне девчонка говорит, привыкай. Вот. То есть у нас вот чуть-чуть я словила на вот. том, что я их за слишком за два эти месяца вот прям пылиночки сдувала. вот.
1: Ну, это, ну, это, просто я общался тоже с людьми, и, во-первых, многие, там интересно было тоже такой момент, что э, были такие тоже эмоциональные качели у многих собственников от разочарования, потому что, наоборот, очень многие как бы лишились команды как раз в mm-hmm. Канферии, точнее, не лишились, а как бы они полностью, практически полностью обновили, потому что те, с кем они работали, они там многие отказались выходить, и, и, конечно, людей там тоже, ну, я, собственно, тоже могу понять, и ты, как бы, и, где-то и разочарование, и какая-то там, ну, типа, в вот такой момент, вы нас подводите и так далее. А с другой стороны, стали отвлекаться совершенно неожиданно какие-то люди, да, вот как видишь, из Москвы в Питер приехали, Да-да. да, это вот какой-то, я говорю, что понятно, что вопрос расслабления, но ну, это просто вопрос управления, мы, как сказать, два месяца были тяжелые, дальше мы просто будем действовать уже да. по, по обстановке, и где-то нужно закручивать гайки, гайки, это абсолютно нормально. Вот, но а, сам факт, что это какой-то новый вид людей, мне кажется, уже формируется, ну, то есть каких-то бойцов таких, да, этих, да, нашего фронта, скажем так. Не знаю, хочется в это верить, по крайней мере, но... Нет, да,
0: прям, ну вот, да, да, я с тобой согласна. И вот как раз очень сильно прорвали сейчас многие девочки у нас вот, в команде, не девочки, вот, которые, да, себя так круто проявили, что я понимаю, в обычное время они бы вот той позиции, что сейчас добивались бы у нас там полгода, да, а тут они там как-то очень круто, да, я прям...
1: Да, это как, как лидерство. То есть ты не можешь в каких-то обычных условиях увидеть, кто лидер. там Никакие тесты все равно да. ничего не покажут толком. Но не, не то, чтобы лидер, а вот именно человек, который готов к каким-то преодолениям, к каким-то сложным ситуациям. Это вылазит из людей совершенно неожиданных вообще. И мы это прекрасно знаем все. Ну, есть вот эти вот, на самом деле, есть эти тренинги всякие корпоративные. Я сам проходил. Есть реальные игры, в которых, в искусственных ситуациях даже можно вытащить из людей. Совершенно неожиданные люди неожиданно начинают вот как-то раз за собой людей вести или какие-то там чуть ли не на абразуру бросаться на, на как сказать, аб- абстрактную вот, да. абразуру. А, и ты сможешь, думаешь, нифига себе, откуда это вообще у людей никогда бы не подумал. И вот тут, а тут это все в реальной жизни получается. Лучше любого этого тренинга. Да. Просто,
0: вот из, наверное, важных вопросов к тебе все-таки, вот если про школу, честно, такое вот ну, ощущение, что сейчас вот онлайн же, там, ну, все проводили курсы, даже очень много начали что-то делать такое с курсы или там, mm-hmm. ну вот у вас вообще стало больше заказчиков, столько же меньше по каким-то онлайн-сториям и вообще в принципе вот, в школе.
1: Ну мы за апрель перелопатили очень много людей, просто мы, мы отменили все крупные курсы, вообще сейчас происходит борьба я практически единственный в нашей команде, который говорю, что офлайн курсы не нужно спешить возвращать. Не нужно? Вот. Не нужно. А у людей, и это тоже, кстати, очень важно, Вот мне кажется, момент, что у людей все-таки вот эта инерция и какая-то вот эта вот, ну, как бы, типа, что, ну, как мы без офлайн курсов типа, это же невозможно и так далее, вот, она как бы остается очень сильной. Я, сейчас не тяжело очень пробивать эту тему, потому что из того, что я вижу, что, ну, как бы, мы очень успешно вот, в, в апреле запустили эти маленькие курсы, по неделе они длились, и они онлайн все по по супер русским темам. Что из, что, какой вывод из этого самый главный я сделал? Что, грубо говоря, мы брали наш старый курс, из него брали одну лекцию, которая в обычное время длится ну, 3 часа максимум. Ну, вот когда здесь сидит, там, да, допустим, 15 человек, ну, 20 человек максимум у нас, из, там, 25 в учебной студии может сидеть. И эту лекцию ты разбиваешь на три лекции, по два часа то есть ты увеличиваешь ее в три-четыре раза минимум да и, и все равно оказывается что там есть еще куда копнуть то есть у нас настолько были скомпрессированы эти курсы что понимаешь что они как бы почему людям еще тяжело было что мы очень сильно скомпрессировано эти знания давали и вот в это вот эта проблема вообще в общем в принципе ты не можешь собраться на на не знаю на месяц сейчас нет такой, ну, никогда не было такой возможности, все вот так вот скомпрессировано, нужно быстро-быстро, из регионов очень много же из регионов, там приезжал из других стран даже, конечно, вот у них есть неделя, и ты пытаешься впихнуть в голову все, что только возможно, все, что ты только знаешь, а потом, когда начинаешь декомпозировать, декомпозировать, да, правильно, понимаешь, что в каждой лекции, которую мы им давали, то есть, грубо говоря, каждый из этих лекций может развернуться до целого курса. Да. Вот. И для, для меня лично это стало вот гигантским инсайтом и таким даже осознанием, что, что, если говорить про образование, в частности, нужно его строить совершенно по-другому вообще. Вот. И сейчас как раз я и говорю, что ну, как бы это не то чтобы... Ну, можно сказать, что и пинок в каком-то смысле для нас большой. Я надеюсь, что у нас получится, ничего не случится, и получится это все развернуть в более серьезную систему. Но, в принципе, люди... Самое интересное, что люди готовы были учиться. И именно потому, что мы раскрыли очень узкие темы. Мы сказали, вот хотите сметы научиться делать, да? Вот идите сметы. Хотите
0: рецепты
1: рецепты научиться писать, наконец-то, с excel подружиться и рецепты букетов нормально писать с правильным соотношением, как с оптимальным соотношением, формулой научиться делать. В общем-то, базовые вещи достаточно. Mm-hmm. А, идите и учитесь туда, да. И хотите фотошоп научиться делать там эскизы? За, за три занятия, да, можно освоить какие-то азы, реально, это, люди там просто в шоке были. Но на каждом занятии было по бы 50 человек. Вот. Вот, пожалуйста. И это, это очень зашло. Ну, практически там были э, некоторые, где поменьше, но в целом, в среднем, вот, 45-50 человек. Mm-hmm. И, и, людям, и, цена, и цена была очень низкая. Mm-hmm. То есть, там yeah. 3 900, 3 900 любой курс стоил, а в то время как очный, там под полтинник стоил, mm-hmm. ну, даже больше». И при этом ты понимаешь, что а, ты можешь достучаться до большего количества людей, потому что, конечно, с любой информацией профессиональной всегда есть сложность, что тебе нужно еще людей убедить в том, что она им нужна действительно. Потому что это не волшебная таблетка, которую легко в рот положить, да, вот, это ты начинаешь людей грузить, они начинают грузиться. А второе то, что что результаты лучше достигаются. Люди видят мгновенный результат. То есть, грубо говоря, после занятия по фотошопу, после этих трех занятий, они могут сделать реально, ну, хороший эскиз, с которым будут соблюдены пропорции, в которых будет, ну, не будет всяких дурацких ошибок, будет красивая флористика, люди, электронная флористика, мы все смеялись, людей научили делать реально, составлять композиции фотошопа из цветов, электронная флористика, короче говоря визуализация, и такая, что это не выглядит, как какой-то этот самый, чем художники очень часто страдают, что это какой-то типа, ну, в общем, сейчас даваться подробности не хочу, но реалистичные, реалистичные продукты, они выходят <с, <basic> с ними, понимают, так это, ну, и у них и силы какие-то появляются, и, ну, и, и мотивация, что и да, я могу, вот. И вот, вот такими вот продуктами я бы и хотел сейчас заниматься, потому что, конечно, это вот... Для нас очень было показательно.
0: Ну, у есть еще вот этот вот э, клуб, да? А скажи, как он Это клуб э, э, неких цветочных предпринимателей? Ну,
1: вообще нет. Ну, клуб вообще в принципе все. Я, я так скажу, что сейчас, конечно, не хочется все карты раскрывать еще. Но mm-hmm. я полагаю, что в итоге мы вообще все в клуб переведем. Потому что клуб как раз в кризис, как ни странно, показал себя самым вообще лучшим продуктом. Потому что я бы так же подумала. Потому он, что он. я
0: была бы в таком... Ну, то есть, мне кажется, это очень круто. Особенно я просто знаю сколько даже в Питере через э, цветочных поставщиков флористов словило жутчайшую панику. Они там уволили, кого-то закрыли. Там, ну, то есть вообще какое-то, я думаю, что? Вот. Да. И мне кажется, это вот классно. Вот таким бы людям я бы всем посоветовала что-то типа клуба, если нет хотя бы рядом там, единомышленников, там твоих друзей, предпринимателей.
1: Ну, очень мало у кого есть, кстати, да, я об этом замечаю. Mm-hmm. Ну, то есть, да, то есть есть базы он базируется на том, что люди могут поддержку получить по любым вопросам. Плюс мы а вот эту вот стратегическую сессию, по, точнее антикризисную, как мы ее назвали, да, мы провели еще, по-моему, в конце марта, если я не ошибаюсь, со всеми участниками И там реально очень много было а, потоков фидбэков, что это было, очень помогло людям как-то успокоиться и понять, что, в принципе, если декомпозировать, опять же, то все это уже было в том или ином формате. И мы как бы гораздо более готовы к этому, чем нам кажется. Вот. И опять же, глядя на друг друга, люди тоже понимали, что вот, как бы, вот мои страхи зеркалятся у него, и я со стороны вижу, что это не так страшно, как мне кажется. И, ну, короче, это уже психология, но на самом деле это вот как раз то, чего... я Это как бы типа обучение 2.0, я так называю, да? Когда ты не просто получаешь знания, ты получаешь поддержку и, ну, вот это вот коллективное какое-то вот это вот действие, которое помогает людям, потому что не всегда тебе достаточно просто знаний, чтобы начать что-то делать, это же очевидно совершенно.
0: Вот. Это...
1: И э, в этом плане мы как раз на клуб, я сейчас больше всего возлагаю, но ну, не то чтобы даже не надежда, неправильно так говорить, а именно как бы стратегически я в нем вижу сейчас главную свою функцию. То есть э, э, мы, нам, нам, нам по силам, я сейчас понимаю, сделать обучение внутри клуба на любые темы вообще. То есть делать, грубо говоря, человек приходит в клуб и идет на трекинг на короткие, вот такие короткие это, броски, марш-броски, да, по обучению тем, тем навыкам, которые ему нужно срочно вот сейчас подтянуть, да, и, это, и, 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 грубо говоря, все это делать внутри клуба бесплатно. То есть он в клуб вступил, и все там внутри есть. Да. Слушай, ну вот
0: да, что, получается, вот э, такие главные инсайты, и то, что вот с чем вы выходите к концу, ну, если это конец, там, карантин или какому-то вот это. Ну,
1: а нет, там-то нельзя открываться еще.
0: Ну, да, у вас там, ну, там вот, вот
1: нельзя. Вас... Да.
0: Ну, mm. ну, вот если даже, скажем, что там через месяц, mm-hmm. то есть вы выходите, получается, вот с пониманием, что клуб это, да, онлайн это прям супер, а еще какие-то такие самые вот, вот к выходу твои какие-то...
1: Ну, э, вот, э, да, я я сейчас скажу хороший вопрос. Первое, наверное, самое главное, что мы, что оффлайн, который мы делаем, это должна быть вишенка на торте. То есть вот я считаю, что сейчас большой тренд, он, может быть, сиюминутно не покажется, но вообще надо надо более долгосрочную перспективу, что все, что будет происходить офлайн, будет иметь большую ценность, чем это было раньше. Это уже не будет восприниматься как данность. То есть... И и как бы и я эту стратегию уже прописываю так, что оффлайн-событие события это должно быть что-то такое, это должно быть вишенка на торте. Когда люди уже готовы к этому, когда они там уже в онлайне, грубо говоря, прокачались, что-то знают, понимают, и сюда приходят уже с полным вообще осознанием, чтобы там за пять дней просто улететь в космос, грубо говоря. Потому что понятно, что живьем встречаешься, это более эффективно. вот. Это первое, наверное. Второе, то, что да, то, что офис для наших сотрудников тоже должен стать посещение офиса должно стать событием, а не рутиной, mm-hmm. Встречи и вообще. Вот, то есть, то есть мы, мы, безусловно, убедились, что многие из встреч и каких-то вещей, которые ну, мы делали раньше офлайн, можно проводить в онлайне. А встречаться, возможно, нужно просто, чтобы, не знаю, какие-то креативные сессии вместе делать. Может быть, mm-hmm. даже просто вечеринки закатывать. То есть больше говорить, тимбилдинговая история. То есть самого само назначения офиса поменяется. Я хочу его поменять, потому что оно... Uh, ну, мы не ценили, конечно же. Мы не ценили того, что у нас было. И как бы, ну, то есть все как бы радовались, потому что, конечно, мы в клевом месте находимся. Это вообще роскошно на самом деле, на клевозаводе у нас здесь. Это просто, ну, как бы, очень круто, бы очень крутое. Немногим вообще везет работать в таких местах. Но если даже, в принципе, смотреть на это, то инсайт uh, такой, что офис нужен, но он должен по-другому функцию функцию не чтобы люди сидели отнушить компы как это раньше было да а именно как некое объединение людей для креативных рывков каких-то или там стратегических вот ну и да и по поводу обучения все дробить все дробить все разжевывать и и и, и еще учиться учиться учить вот, тоже очень важно. Мне
0: эмоционально тоже легче. Я несколько курсов покупала за время карантина. Мне легче покупать что-то короткое, маленькое, по делу вот точно вообще. Большое тяжеловато вот, шло. Даже психологически
1: тяжело, потому что ты не понимаешь, как бы оно вообще будет актуально через полгода-то вот в таком формате. И, и мы это убедились, мы тут карантин пытались записать большой курс по ивент флористике и это реально превратилось в ад просто. Вот начиная с самого начала и до самого конца, до монтажа, потому что вот не идет продукт, называется. Ты понимаешь, что ты его делаешь, по инерции вроде надо сделать, цветы от поставщика получили, думали, ну, шанс такой. Был разговор вообще о том, что цветы, может быть, вообще перестанут возить. Был же момент какой-то такой, что границы перекроют, вообще все хана. И ну, и тут там цветы падают как будто с неба, я такой, все, давайте записывать. И, короче, это просто превратилось в ад. И я тогда именно и понял, что старый формат, он как бы себя прям на глазах разживает что mm-hmm. вот эти вот часовые лекции никому не нужны уже теперь. Ну, не будут, не нужны, точнее, вот это вот а, рассуждение, то есть. И, и именно поэтому нужно еще учиться вносить информацию в том числе. Слушай, ну
0: вот, кстати, как, вот у ребят, у мастеров, да, мы же курс с ними записывали как раз. Мне нравилось, что там очень маленькими системными блоками такими было. Mm-hmm. Вот, <laughs> да-да, ну то есть это мы, было
1: да, гораздо
0: уже. легче. Мне потом приходило очень много хороших откликов. Много кто дополнительно не стеснялся вопросы задавать. Ну, круто. Прям вот типа четко, маленько что-то, вот конкретно. Вот. Но мы не про флористику, мы там прям про бизнес. Такое было больше история. Но она
1: очень такая была четкая. Это прям классно. Да, потому что как только дело касается флористики, начинается вот эта вот мысли по древу растечения. Да, это, этим многие страдают. Согласись, вот это вот как бы такое... Да. Никто не может объяснить. Все начинает какие-то вот... Ну, вы понимаете... Это полет и так далее, а ведь людям, ну, то сейчас особенно нужно просто прийти, сделать, ну как бы сделал, все вот раз два. Да, есть
0: четкие правила и четкие какие-то моменты. Да. Слушай, по поводу вот даже э, ко мне это тоже забавная история. Сейчас в Петербурге очень много, кто хотел узнать, как у нас дела. Да, но почему-то, ну просто какой-то совсем крошечное количество людей готово спросить прямо, хотя. Я никогда не, не скрывала, что я прям очень открыта, все равно никто не скопирует. вот И там какими только методами, через кого-то знакомых-знакомых, как-нибудь случайно. Там вообще было так забавно. Вот. Хотя я очень открыто рассказать, что как поделиться и даже где-то а, помочь. Потому что а, с, а, каким-то своим знакомым, у кого цветочные вот, пскови, екати, еще где-то с удовольствием делюсь идеями. Вообще, пожалуйста, бери. Вот, наш, например, вот, кстати, цветочный поставщик, еще раз прорекламирую, эм, Псков начнет возить. Круто же. А? Ну, И вот карантин из-за того, что вот э, ребята остались без цветов, раз, туда повезут. Класс, вообще. Я,
1: опять, я, я, я жестко пожелтел.
0: А я все это блещу.
1: Ну ладно, это оффлайн истории. Да, а вот в плане, конечно, с ивентом пока вообще ничего не понятно. Ну да. Направл... Точнее, мы там разрабатываем одну э, совершенно неожиданное э, направление бизнеса, но я вот даже сейчас говорить не хочу, пока потому что это, конечно, будет. Совершенно нетипичная история, вот, но от нашего шеф-флориста гениальная поступила идея, вот, и мы разрабатываем, и сейчас я на нее большую ставку делаю, вот, просто поняли, что, как вот ни странно, ивент, то есть он как бы таким классным всегда, но, но на удивление, как бы, насколько он провалился по сравнению с розницей, ну, то есть просто, вообще просто, вот, вот, и, конечно, мы стали тоже задумываться, мы сейчас мало того еще находимся в процессе переезда нашего склада, 500 квадратных метров этого барахла всего нашего, ну, которой мы используем оборудование от искусственной цветы, много чего там. На самом деле, вот, все вчера как раз ездил. И тоже, вот, переезжая, понимаешь, что ну, все это опять же расходы, конечно, вот на этом попали по полной программе. Причем мы переезжаем не по своей воле. То есть mm-hmm. это не то, что оптимизацию нас попросили потому что собственники оптимизации делают этого, этого склада, и нам пришлось переехать. А, вот. И понимаешь, что, конечно, в ивенте, то есть тоже нужно пересматривать политику. Для нас тоже был инсайтом большим, что ты как бы вот с одной стороны вроде накапливаешь, там, ну, команду собираешь, там, этот склад, так, все это круто, а потом вдруг раз это все просто тазом не накрывается, и тебе вообще, 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 вообще ничего сделать не можешь, вообще никому ничего не нужно. Не да. Это да. как раз в отличие от цветов, наверное, розничных вот этих историй, Ивенты как-то резко схлопнулись очень, прям сразу стало понятно, что людям как бы особо это все, ну как бы, типа, ребят, не до вас сейчас. А как думаешь, почему цветы покупали в Кризис, как вообще вы себе это объясняли?
0: Слушай, ну, конечно, я все-таки объясняю, это такое чуть ли не единственное, что сейчас у нас осталось, такого вот серотонин, какое-то счастье. Вот. Mm-hmm. Два момента, когда покупают да, цветы, это кому-то в подарок. Мы mm-hmm. всегда хорошо акцентировались еще на заграничные заказы, на сайт можно на английский mm-hmm. и у нас очень много иностранных заказов, особенно после чемпионата мира прибавилось их. И для них это вообще чуть ли не единственный способ поддержать своих близких. И также в городе, да. То есть бесконечное количество открыток, скучаю, скоро увидимся, та-та-та. То есть это, да. Второй момент. Лично у нас просто невероятно крутые лояльные гости. Просто какое-то огромное количество людей заказывали просто со словами «Не закройте, пожалуйста». Просто очень много. Вот. Но это, правда, поначалу, да, особенно, вот в первое время. Прям много кто. Это... Или спрашивают куда ли репостнуть, что сделать, вот, и третий момент, который точно останется с нами, это цветы для себя, мы наконец-то в России к этому больше подходим
1: Отлично. и
0: в Европе, да, это же супер развито, и мы вообще в основном в Крафте вдохновляемся, вот, как это, европейскими истории больше, потому что ты часто путешествовал, и цветы для себя, ну, у нас увеличилось, наверное, вот в два-три раза вот покупок цветов для себя, очень много, а, потому что, ну, вот прям даже я для, у меня раньше так не было часто цветов дома, мне прям приятнее, когда они дома, а, этого стало много. Я вижу, что многие сделали какие-то проекты, связанные с «Возьми себе цветы дома», да, банч- да, да. Честно, мы такой подобный проект придумали тоже очень давно, полтора года назад я напечатала полторы тысячи коробок, они у меня лежат на складе, я хотела сейчас запустить, мы сняли охренительного контента много, но я просто не не успела это вот сделать, мне не хватило возможностей, но вот это точно останется с нами, я бы посоветовала многим вот на это сильно внимание обращать, и еще, что мои как бы тоже вот останется, вот по крайней мере в крафте, Моя вера в то, что людям, э, вот в нашем, по крайней мере, проекте, мы не про высокую художественную флористику, хотя я в восторге от многих цветочных, где что-то вообще выдумывают невероятные, там какие-то букеты очень сложно сочиненные, мы про такую красоту в простоте, э, и сейчас мы только будем еще больше усиливать эту историю, намного. То есть вот цветы для себя, цветы на каждый день, на-на-на, вот это вот вся история. Коллаборации я хочу, знаешь, как вот HDM с цветочными есть, вот что-нибудь такое очень хочу и обязательно сделаю а, с каким-нибудь крупным прям брендом. А, вот это тоже прям останется. Это очень крутые цветы для себя. И это стало... озеленение а, сейчас тоже. Многие найдут. Вообще вот по проектам у всех плюс-минус одинаковые. Это какие-то мини-мастер-классы на дому. Типа вот мы при тебе привезем цветы и покажем это вот «Цветы домой». Ну, вот у всех примерно, мне кажется, все выбирают одни и те же, друг друга смотрят, наверное. И... Вот, это тоже... Вот, и мы сейчас... Нам вот буквально недавно было пять лет. Мы хотели огромный праздник, я так к нему готовилась. И мы не смогли его, естественно, сделать. И мы к нему готовили ряд мероприятий. И одно, единственное, что мы сделали, покажем, наверное, на, на следующей неделе, мы сделали коллекцию, посвященную нашим первым букетам старым. Они были очень простые, как Вова, вот мой... Э, как у тебя партнер по жизни и в бизнесе, вот. Да, да. Он, он, он придумал эти букеты, когда вот так-так, о, красиво. Понимание того, что сейчас людям, честно, не всегда высокохудожественные букеты. Надо. Очень простых кулечек, мятый. Мы сейчас под пленки пытаемся отходить к крафту, возвращаться к истокам, к принтам. Потому что мы, одни из, может быть, первые, может быть, одни из первых в России начали делать принты. Это был наш самый такой: мы их сами рисовали, никаких горошков в магазине не продавалось вообще в помине. Ничего такого не было. Типа того, да. Ну, видишь, у меня был дизайнер, он там подрисовал. Да. Ну вот, возвращаемся к каким-то тут и к чему-то вот такому простому, интерьерным цветам. Мы наконец пришли к тому, что стали... У нас изменился состав холодильника очень сильно в сторону стойких букетов, стойких цветов. Очень намного меньше садовых, намного вообще. Людям просто вот они прям...
1: Хризантема рулит, говорит.
0: Ну, типа того. И вот всякие, мы вернулись, мы раньше это любили, знаешь, всякие шишки, веточки, ягодки, вот это все такое вот зеленое. Знаешь, мы даже отошли сейчас в новой коллекции от группировки и всего такого. Мы немножко к другому. Да. Такой, чин-чин поставил вазу, о, красиво. Стоит долго. Провели.
1: Да. Абсолютно с тобой согласен. Я кстати, сейчас вспомнил, во-первых, две вещи. Во-первых, мы тут общались с нашими друзьями. Я не знаю, ты знаешь их или нет. Сухоцветами, ребята, сухоцветами работают. Лавандовый замок они называют. Я
0: слышала, они да.
1: Да. И вот он мне, ну, он тоже семейный тандем, разумеется. И mm-hmm. вот как ну, раз мы общались сейчас и вот с Сергеем, с мужской части до да, этого тандема, и они в Крыму. Сколько то 20 гектар, что ли, лаванды посадили, лагурусы или чего-то там. Он мне фотку прислал, мне меня чуть челюстно, вот буквально перед, сейчас перед началом разговора, а, ну, вот к вопросу о том, что, вот, как видишь, более стойкие какие-то вещи, да, и вот, как бы я знаю, что ему тоже нелегко, мы с ним общались, но мне прям хотелось его виртуально обнять, прям реально. Потому что это такое уважение выбивает. Когда еще когда на телефоне говорил, просто ну мы там 20 гектарные, ну, 20 гектар, 20 гектар. Мне не очень понятно, что это такое. А когда он мне фотку сегодня прислал, я, я реально просто обалдел. Гигантское совершенно поле, лаванды, вот это вот все. Это все в Крыму. Мне кажется, они,
0: презентация пришла недавно, предложение. Тоже. Они
1: хотят продавать лагурус, это самое. Ну, вот такие базовые... У нас лаванда,
0: кстати, фото. идет тоже сейчас спокойно, уходит коробка в неделю. Прям ее да. очень хорошо покупают. Вообще
1: ну, к тому то да, что вот эти вот все... Упро... Какая-то простота, вот ну, как бы лаванда, по сути, она тоже, она была каким-то эксклюзивным продуктом, но сейчас она более простой становится. Да. Вот эти... Мы
0: еще с сухоцветами сделали вот тоже тут было диалоги мастеров с одной вот, девушкой, моя подруга, Ксения Дубяга, у нее проект «Они пожрать любят». Очень такой прикольный. Да, 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 да. А, вот, и мы им сделали маленькие букетики из лаванды, они к своим коробкам прикладывают. Ну, тоже классно. Вот такая коллаба тоже была у Гениальная
1: просто, да. да очень да.
0: просто, и люди... Букетик, мини-букетик 350 рублей, то есть это вообще чашка кофе. Классно, ты себе к завтраку поставил. Прикольно. То есть такого, конечно, много, что, наверное, вот из того, что есть, останется. Вот еще из инсайтов, так
1: резюмировать,
0: с нами останутся Мона. Я прям убедилась, насколько... Нам не всегда это интересно. Ну, сам знаешь, флористам не всегда интересно Мона крутить. Но они с нами точно останутся. Только тяжело с ними работать немножко. Я до конца не придумала как я буду... Потому что если делать надо моно, то идеального высшего качества.
1: Есть, может быть, мы с да, говорим о монобукетах? Монобукетах,
0: да, да. Охапки одного сорта там, цветов. Я да. у тебя недавно интервью смотрела с Flowers Laurs, да? да. На самом да. деле, это одни из тех, кто мне вот больше всего нравится в России. Я им мало кем вдохновляюсь, вот цветочниками. Конечно, да. вот я, наверное, подобную, на, смотря на них историю, что на базе или рядом с базой вот если надо моно то вот наверное вот это. моно в общем моно букеты это вообще про все что красоту, простоту вот красоту в простоте такую, вот, вот это все Точно вот буду онлайн от офлайна отсоединять и должен быть вот очень сильно онлайн, а офлайн, я поняла, он должен быть просто гиперчистым, визуальным, красивым и таким вот, как и ты про свое помещение, что это не должны там сидеть в офиснике просто, да, или там, как у нас, что там админ по телефону, там, ну, или там вот это все. А... Должно быть такое место, вот ты пришел, и ты запомнила это, и потом ты в онлайне там у них, вот вспоминая их, учишься или там еще что-то делаешь. Точно обучение в каком-то плане останется. Мы пока м-м, не хотим у себя ничего делать, я только с кем-то вот больше участвую. Но вот такая история, как а, собери сам букет, она вот у нас тоже останется. Очень крутая. Такая понятная. А, слушай, по поводу вот обучения у нас просто... В десятки раз увеличилось количество запросов, можно ли у вас поучиться вообще. Видимо, все сидят дома, и всем хочется освоить какую-то такую профессию или там. И вот сейчас даже есть вопросы. Вот знаешь, тогда ответь на такой вопрос. Если вот сейчас люди захотят поучиться, либо как вот для профессии, или для себя, чтобы ты посоветовал. Вот сейчас вот можно как-то поучиться, или все-таки надо ждать, пока все закончится? Если флористом хочет стать человеком. Может быть, для себя?
1: Ну, сейчас... Вот, кстати, интересный вопрос, потому что... Нас, сейчас я сформулирую вопрос, вообще не праздный, хочется. На самом деле, как бы, есть одна большая проблема с этим всем, что нет четкого понимания, чему нужно научиться, чтобы что-то делать. Причем нет вообще на глобальном уровне. И это, как бы, неправильно сказать, вина, наверное, проблема, это проблема и собственников, которые не, я каждый, каждый день вижу вакансии, которые у нас, у нас есть раздел отделе вакансий на сайте, да, ты знаешь. И yeah. люди даже вакансию нормально оформить не могут. Они не могут требования написать флористу. Я, а, собственно, если открыть, там парочку, я уже раньше, мы к этому очень-очень, прям разворачивали объявление, переписывайте, пишите нормально, или не будем, не будем публиковать. Но сейчас такое время уже как бы не это, не придираемся, хотя вернемся, я думаю, к этому вопросу еще. Но идея именно в том, что никто не понимает, что нужно на самом деле. Yeah. Вот. И, и, и я как раз э, в этом смысле для людей, которые хотят научиться, очень тяжело, потому что им могут уши надуть, как бы, но э, ну, к, вот кому им повезет, или там, в кавычках повезет попасть, да, в руки, и там вот начнется им рассказывать будет про то, что это модно, то не модно, это, это актуально, то не актуально. Флористика, по сути дела, это простая, как бы, это ремесленническая на самом деле история совершенно. Это, ну, как бы есть просто набор навыков, которые можно на самом деле. Э, Освоить спокойно вообще самостоятельно. И все остальное это вопрос практики и какого-то терпения это как как подмастерье как в нормальных профессиях, так и есть, что ты растешь, как ты растешь профессионально, и это абсолютно никакого не даст, небес, это просто самое банальное повторение операций, усложнений и как ну, моторика, чтобы у тебя просто мог этот букет, как я слористы всегда смиришь, что флористы как однорукие люди, Они они же букет держат в руке. А, и, и Им нужно там оторвать скотч, там это все, и они одной рукой оперируют. Это вот, ну, для меня, как я человек сторонний, я сам букет, ну, я могу собрать, но не собираю. Вот. Мне это очень хорошо видно, что когда я вижу, когда профессионал работает, он реально одной рукой такие вещи может затворять, потому что другая занята букетом. И, это, ну, и я понимаю, что это самый банальный, абсолютно технический, ну, как навык, как на велосипеде научиться ездить там, и так далее. А дальше на велосипеде ты можешь как-то научиться ездить кое-как. Хорошо, можешь кого-то себе на багажник посадить, а можешь боевых ну, трюки выполнять, да? И все это все равно складывается из двух вещей, человека и велосипеда, да, грубо говоря, нет никакой прослойки там, супер-супер. И то же самое с с цветами, поэтому э, я бы, я просто сейчас скажу так, что мы, мы, конечно, очень хотим э, в этом сфере, ну, ну, как сказать, может быть, громко сказано, навести порядок. И даже в каком-то смысле людям голову прочистить и сказать, что все, все, все то, что там вот это вот типа сегодня модно, а завтра не модно, это не нужно этому сейчас, особенно сейчас, уделять внимание. А, если, на самом деле, на Ютубе, у нас висит на Ютубе совершенно простой ролик, как собрать букет по спирали. Да, да. Ее объясняет Ксюша, которая левша, и нам часто левши пишут, что, типа, ребята, у вот, нас просто открыли космос, потому что нам всем говорили, что хоть вы и левша, но вы должны там, вот, как по часовой закручивать спирали. Или что ну, Короче, вот откуда это берется все, понимаешь? Это вот, и вот этими мифами мир просто полон. Да, и... Мне кажется, даже, знаешь, где-то
0: проще, ну, важнее, Ну, да, вот эти вот навыки и, ну, насмотренность какая-то просто вот эта эстетика там цвета какого-то, каких-то просто форм, ну, не знаю, вот это...
1: ну. Не не умеешь там колористику боишься, бери пыльные тона, всегда угадай, никогда не проиграешь. И вот в, этой, вот в честности я вижу сейчас и для нас тоже эту миссию, что как бы да, у нас на YouTube куча лежит материалов, пожалуйста, вот возьми и сделай. Цветы достать можно, полевые, не полевые. Я единственное говорю, на палках не тренируйтесь всем, говорю, потому что это как сам отличный человек, который проходил наш курс, я убедился, что это фигня все. Можно, и у нас этого нет. Только на стеблях. Они живые, они когда у тебя руки по- 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 берутся, ты, у тебя мозг лопается на самом деле. Вот ну любые стебли, на самом деле, вперед из песни, списать. ну, как бы, если человек ищет, он, он найдет, а дальше а, приходить в студию и доказывать, что ты как бы для себя прежде всего, да, как я уже говорю, вот те люди, которые в кризис работают, они для себя прежде всего доказали, что они как бы, ну, вот, да, да. ила, вот, и во флористике это всегда будет, то есть никаких там вот этих закидываний глаз к небу и афеи, это все уже...
0: Это уже, да. Это нас... не... Это не...
1: Это, в принципе, не про то. Вот. Я думаю, что нам нужно закругляться. Да
0: помощью.
1: да. скажи мне про господдержку последней. Я вспомнил есть вопрос. Вы что-нибудь делали на этом направлении?
0: Э-э, ну, мы... Нет, мы ничего не делали. Мы немного узнавали. Mm-hmm. Вот, но мы ничего не делали. И мы пообщались mm-hmm. еще с нашим арендодателем. Он сказал, да, если у вас будет плохо, я вам там скину. Но мы даже его не стали просить. Но... Объявлен. Да, то есть мы ничего не делали. Mm-mm. Но... Объявлен. И, и кого я знаю, своих знакомых, никто особо ничего.
1: У Нет. нас как раз, я видел в чате, все эти фотографы, видеографы, ринулись, короче, получать свои 12 тысяч рублей, ну, потому что у них ИП, и там же ну если у тебя ИП сотрудниками, то тебе уже сложнее, тебе нужно доказать, что никого в отпуск не отправил. Короче, есть нюансы, мы тоже ничего не делаем. Uh-huh. Вот я тебе скажу, это какая-то странная смесь опасения с ну, пониманием, что это вообще не, да. не то, ради чего стоит время свое тратить сказал. Да. Вот. А, потому что эти цифры, которые я вижу, ну, там 12 тысяч рублей, ну, вот они, если ты и пешник там этот самый, я думаю, что самое классное может быть для самозанятых вот, и кто действительно этим, мы, кстати, на самозанятость пересадили за этот год за прошедший кучу народа. Мы реально заставили всех, кто с нами работает, фотографов, а, там, часть преподавателей, э- всяких там людей, кто там что-то по сайту делал, еще что-то, всех заставили на самозанятость перейти. И даже в тех регионах, где ее нет, заставили в Москве зарегистрироваться.
0: Тут, там, и, да, это тоже
1: классно. Для них, я, я вот, мы им всем объясняли, что вы налоги платите ну, за себя, платите там, mm-hmm. как бы, более, у вас там смешные проценты, господи. вот Даже где-то, как будто что-то компенсировали чуть-чуть, что просто стимулировать к этому и это была наш такая инициатива, но сейчас, когда вот им сказали, что именно налог вернут за прошлый год и еще какие-то выплаты делать, то вот мне кажется это самозанят для каждого это вот ну, такой вот ну, как бы большой, не знаю, может даже эмоциональный какой-то, что типа не зря все, короче говоря, мог бы раньше как раньше там нас берег получать, ты вот перешагнул через себя сделал более профессиональный какой-то шаг. И вот тебе фидбэк, наверное, это единственное вот, что я увидел какой-то позитив, позитивный момент. Вот. и для себя тоже не зря мы как говорится с головой об стену. Вот ну как-то так.